0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío a todos un cordial saludo en este lunes que el Señor nos concede y con ello pues el inicio de una nueva semana de trabajo, nuestra jornada laboral con sus quehaceres y todo lo demás. Y bien, pues queridos hermanos, eh, un comentario antes de comenzar con nuestra catequesis, ahora que estamos hablando de la liturgia, de los sacramentos y que vamos a seguirlo haciendo con la mayor profundidad posible, eh, un comentario acerca de la, de la situación de violencia, de la guerra y del llamado a la paz. Yo de ninguna manera quiero eh, minusvalorar, quitarle importancia a lo que está sucediendo en Siria. Y no voy a hablar de ello porque realmente no, no entiendo el acontecimiento. No, no sé cuáles son las razones que tienen los diferentes actores implicados para estar llevando a cabo este conflicto. Me imagino yo que hay razones de tipo político, estratégico, económico, eh, también cultural, quizá. Incluso en aquella región pues no es extraño ver motivaciones de tipo religioso, etcétera. Pero eh, no, no conozco realmente, no soy un analista político, no sé, no sé a qué se deba esta situación tan compleja. Eh, lo cierto es que la violencia no ha terminado en muchas partes del mundo. Hoy nos conmueve esta situación de guerra en Siria y, y nos parece atroz ¿no? que una nación tan poderosa como Estados Unidos pues esté lanzando junto con sus aliados eh, estas armas tan modernas, ¿no? misiles, sobre gente que ya ha sufrido tanto. Ha sufrido mucho a causa pues, de sus conflictos internos y, y de otras situaciones. Y no, no sé qué tantas víctimas civiles haya habido de esto. Tengo entendido que la mayoría de los misiles fueron interceptados por el ejército sirio pero no sé si se buscaba solo objetivos militares o si se causó otros daños. El asunto es que la violencia, la guerra, pues no, no son buenas, no es algo que, que Dios quiera para nosotros. Lo permite, híjole, me cuesta entenderlo, como a todos, y pues no sé, algún día comprenderemos las razones por las cuales Dios permite estas circunstancias, pero por lo pronto pues esto desafía nuestra manera de pensar. Sin embargo, lo que yo hoy quiero decir es, es que hay mucha violencia en el mundo, no solo en Siria, por esta guerra. Continuamente hay atentados, conflictos. Eh, en México tenemos un grave problema de seguridad. Una, Ya no solo oleadas de violencia, sino una verdadera cultura de la violencia. Y pues, de pronto como que nos acostumbramos y pasa desapercibido y ya no nos llama la atención que los encabezados de los periódicos, de las noticias en Internet, mencionen estos hechos violentos que a veces son ejecutados con pues, ¿cómo poder decirlo? Con lujo de crueldad. Y como que ya no nos conmueve, que la violencia está a la puerta, de, de, está en nuestro vecindario, está en muchas de nuestras familias. Y hay que hacer algo por erradicarla. Que, que no va a ser solo el, el establecer un nuevo sistema. ¿sí? O sea, habrá gente que tendrá que hacer lo que es su vocación, modificar los sistemas que tenemos actualmente porque quizá ellos no están respondiendo. Pero ese nunca va a ser el punto clave. El punto clave siempre será, ¿qué podemos ofrecerle al ser humano que se siente tan tentado por la violencia, por las ganas de agredir al que piensa diferente, al que es diferente, por la razón que fuera nacionalidad, color de piel, credo, ¿sí? manera de ver el mundo, etcétera? ¿Qué, ¿Qué le podemos ofrecer al hombre que se siente atrapado por ese impulso voraz que reside en su interior? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué modelo de hombre le ofrecemos a los hombres y mujeres de este tiempo para que puedan encontrar en él una alternativa a esta epidemia, a este círculo vicioso de violencia que nos va envolviendo en diferentes lugares del mundo? Yo creo que hay un modelo, Jesucristo, verdadero hombre. En Él podemos encontrar una manera distinta de vivir. En Él podemos nosotros darnos cuenta que la esencia del ser humano y su verdadera realización consiste en combatir, pero no contra otros, sino contra sí mismo, hasta hacerse una ofrenda de sí mismos. Ese es el modelo de humanidad que encontramos en Cristo la capacidad de entregarnos, la capacidad de amar incluso en las peores circunstancias, la capacidad de perdonar y de generar paz y libertad a nuestro alrededor. Una de las bienaventuranzas eh, habla así en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, donde Jesús presenta esa lista de nuevas actitudes para la nueva vida que Él nos está ofreciendo. Eh, una de estas bienaventuranzas dice, dichosos los que construyen la paz porque serán llamados hijos de Dios. Los constructores de la paz, no los pacíficos, ¿eh? No los pacíficos, los que no se meten con nadie, los que no generan problemas, los que no opinan para no tener conflictos, no. Los que construyen la paz, las bienaventuranzas son proactivas. Dichosos los que construyen la paz, ¿sí? En, en el, el término griego a mí me llama mucho la atención, eirenopoyei los que hacen la paz, los que generan paz. Y dice un dicho muy sabio, nadie da lo que no tiene. Para poder generar paz a nuestro alrededor debemos tener paz con nosotros mismos. Y la única manera de lograr la paz con nosotros mismos es aprender a vernos nosotros mismos a la manera de Jesucristo. Entender el misterio de nuestra persona a través de Jesucristo. Leernos, pero con los lentes, con la mirada de Jesucristo nuestro Señor. Y solamente entonces, estando en paz con nosotros mismos, podremos generar paz a nuestro alrededor, en nuestras relaciones, en nuestra manera de proceder en el trabajo, en nuestra manera de hacer familia, en la iglesia, por supuesto, y en todos los ámbitos en los que nos movemos en este mundo en el que Dios nos ha concedido vivir. Así que, hermanos, para construir la paz necesitamos ser generadores de paz. Debemos aceptar la paz que Cristo nos da. Mi paz les doy, mi paz les dejo. ¿sí? La paz esté con ustedes. Palabras de Jesús. Ese es su verdadero legado. La paz, la paz de saber pues, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien porque él ha vencido a la muerte. Y si la muerte ha sido vencida por él, entonces él puede vencerlo todo. Toda circunstancia difícil, negativa que el hombre encuentre en su camino puede ser vencida con la fuerza de Cristo. Puede ser no solo vencida, sino transformada en algo mejor con la fuerza de Cristo. Esa es su paz, de ahí viene su paz y entra en el corazón del hombre por medio de los sacramentos. ¿Sí? Los sacramentos son nuestra participación en el misterio de Cristo y por lo tanto al participar de ellos también recibimos la paz de Cristo. Una paz que entra en nosotros, en nuestro corazón, nos renueva por dentro y nos enseña continuamente una manera diferente de vivir, donde estirpemos nuestras actitudes de violencia. Cualquier violencia, ¿eh? no me gusta poner, ponerle adjetivos a la violencia, que violencia de género, que violencia económica, que violencia psicológica, no, cualquier tipo de violencia. Cualquier agresión injustificada sí, que procede a fin de cuentas del egoísmo y los impulsos humanos hacia mis semejantes. Toda esa violencia debe ser extirpada y solamente entonces podremos, hermanos, vivir en paz. Y bueno, hay que orar por la paz. Hay que orar por la paz, pero no como diciendo, Señor, aplaca a los que hacen violencia. No, Señor, aplácame a mí, transfórmame a mí, conviérteme en un factor de paz y no en uno que con su indiferencia alimenta el clima de violencia que se hace presente en diferentes partes del mundo como un cáncer, como una metástasis que está comiéndose a la humanidad, destruyendo la convivencia humana, erosionando el tejido de las relaciones humanas. Y exponiéndonos a situaciones muy críticas, de tanto dolor, tanta desesperación. Y por último, hermanos, quiero mencionar que en estas circunstancias siempre tenemos algo que aprender. Hay gente que vive toda su vida en climas de violencia. Hay gente que vive toda su vida rodeada de armas y que a pesar de eso no caen en esta espiral de violencia. A pesar de eso se mantienen en paz. A pesar de eso son capaces de no renunciar a su fe y a sus valores, y pues siguen trabajando por la paz. De ellos podemos aprender mucho. Sean del credo que sean. ¿eh? Claro que hay muchos hermanos nuestros cristianos en estos climas. Y que a veces son víctimas de la violencia precisamente solo por ser cristianos. Pero no solo ellos. Otras minorías religiosas en estos países. Otras personas de otros credos. Eh, y nos dan un gran testimonio. O Hay sea, qué aprender de, ahí, de ellos. Porque no pocas veces tú y yo, que no vivimos en esas situaciones, que vivimos nuestra fe, nuestros valores con mayor comodidad, pues nos la pasamos muy a gusto, ¿verdad? Traicionando lo que creemos, convirtiéndonos en hipócritas, dando antitestimonio. Podemos aprender mucho de ellos, que se mantienen fieles a pesar de esas circunstancias. Y de esa manera nosotros volvernos generadores de paz en nuestros propios ambientes, para restarle poder al demonio, para restarle poder a los eh, males que aquejan este mundo, a las fuerzas del mal, para restarle poder a la criminalidad, a la drogadicción, al egoísmo, al afán de ser mejor que el otro, a la rivalidad, para restarle poder a esa condición antropológica tan curiosa, el hecho de que el más fuerte se vuelve violento, sí, el, el triunfo del más fuerte lo hace violento, cuando tú tienes una persona que se vuelve fuerte por la situación que sea, o un colectivo que se vuelve también fuerte, inmediatamente empieza a atacar los derechos de los demás, siempre sucede así, ¿verdad? la ley del más fuerte. Sí, es una ley salvaje que a lo mejor está inscrita en nuestra antropología, pero que nosotros con nuestra libertad y con la gracia de Dios podemos oponernos a, a ese ciclo fatal en el que nos mete esa ley del más fuerte. Y que esa ley del más fuerte explica muchas cosas. ¿sí? En cuanto a unas personas, un círculo, un grupo, se convierte en algo preponderante porque tiene un, payo, un, un poder que viene de, de su número o de su capacidad económica o de sus influencias o de la relevancia que le dan los medios de comunicación, etcétera, ese grupo empieza a imponerse sobre los demás. A veces buscamos las explicaciones de la violencia en otras cosas, pero es eso, ¿sí? Es eso la ley del más fuerte. ¿Por qué tanto tiempo hemos luchado contra el machismo? Porque el hombre físicamente es más fuerte que la mujer y se impone a la mujer. Cuando un hombre no encuentra razones, ¿sí?, para... Eh, hacerle ver a su mujer que tiene un mejor punto de vista entonces puede proceder a la violencia algunos dicen, es que eso es cultura, eso está, es aprendido sí, hay una cultura que refuerza eso, pero a fin de cuentas es eso por más cultura que haya, si tú no te sientes fuerte para imponerte al otro entonces pues no habría esa violencia no habría machismo ¿sí? pero de ahí está, en cuanto alguien se siente fuerte ya cree que puede imponerse sobre los demás eso no, ha pasado en la historia de la humanidad siempre. Al mismo cristianismo le ha pasado los hechos culturales de violencia que eran admitidos por la generalidad de los cristianos en otras épocas eran en sociedades donde el cristianismo era preponderante, donde la fe y la iglesia configuraban toda la existencia de la sociedad. Entonces, es una tentación constante creernos fuertes, ¿sí?, Creernos que ya tenemos el control y por lo tanto que podemos imponer nuestras ideas. Bien, es una tendencia que procede de nuestra naturaleza humana caída, lastimada, herida por el pecado. Pero si nosotros hemos sido redimidos en Cristo, también podemos vernos libres de esta impulsividad. Y no caer en la lógica del más fuerte, sino en la lógica de la humildad, que es la lógica de Jesucristo. Decir, para realizarme verdaderamente no tengo que imponerme a nadie, sino hacerme servidor de todos. E, y de ahí surgirá una nueva cultura, una cultura de la vida, una cultura del encuentro. Cultura de la vida era el término que usaba San Juan Pablo II. Una cultura del encuentro es el término que utiliza el Papa Francisco. Una cultura cristiana, auténticamente cristiana, cristológica, una cultura de la paz. Hermanos, pues este es mi comentario sobre la paz. No, no nos escandalicemos, no nos asustemos, pero no dejemos de orar y de actuar para que Dios actúe a través de nosotros y construya ese mundo de paz que nosotros sus hijos tanto deseamos, aunque en ocasiones ni siquiera lo entendemos y parecemos buscar lo contrario. En realidad todos en nuestro corazón estamos buscando la paz. Que Dios, el Señor, dueño de la historia de la humanidad, Señor también de la paz, nos conceda este don tan precioso. Padre, tú quieres que tus hijos vivamos en paz amándonos unos a otros. No nos es posible sin tu ayuda. Concédenos por tu Hijo Jesucristo un corazón lleno de paz, para llevar la paz donde quiera que vayamos en el mundo, especialmente en nuestro encuentro con nuestros semejantes. Y que así, Señor, siendo verdaderos constructores de la paz, hagamos que este mundo sea un mundo mejor, incluso con el ofrecimiento de nuestras propias vidas. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Rompe la vara del malvado, la vara del violento, y concédenos a todos un día estar en tu paz. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Quédense en paz. Amén. Hasta mañana, si Dios lo permite.